0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Con ustedes estaremos a lo largo de la próxima hora compartiendo cosas interesantes en el mundo de las carreras, de los motores, de los automóviles, de las ruedas de una manera general. Hoy no tenemos gran premio de Fórmula 1. La temporada 2023 se reanuda el próximo fin de semana, el próximo domingo 2, cuando... Pues tendrá lugar el Gran Premio de Australia. Pero no importa, todos los detalles, todas las incidencias de lo que está sucediendo en el mundo, de los motores y de las pistas y de las carreras, lo tenemos aquí en Sobre Ruedas con Nicky Pauli. Siempre es gratísimo saludarte, Nicky, bienvenida.
1: Saludos, Jaime, qué gusto estar compartiendo micrófonos contigo una vez más. Por supuesto, el saludo para toda nuestra audiencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera. Y cuando sea que nos estén escuchando, son siempre bienvenidos en Sobre Ruedas por Un Ánimo Deportes, el programa en el que hablamos, por supuesto, de automovilismo y de industria automotriz. Y de automovilismo tenemos que hablar, sí o sí, de la Fórmula 1 y de lo que ha sido el gran premio de Jeddah, el gran premio de Arabia Saudita, un gran premio en el que el podio nuevamente. Habló en español con un triunfo de Sergio Checo Pérez, el segundo lugar de su compañero de equipo Max Verstappen y el tercer lugar, por un rato sí, por un rato no, por otro rato sí, de Fernando Alonso. Una carrera que nos dejó eh, definitivamente eh, emociones, que nos dejó este buen sabor de lo que trae el equipo Aston Martin, en el que vamos viendo las diferencias y las similitudes entre los equipos, vamos viendo dónde está cada una de las escuderías de la Fórmula 1, algo que nosotros comentábamos ciertamente antes de que arrancara la temporada, y que nos preguntábamos ¿Podemos con las pruebas pretemporada determinar dónde está cada uno de los equipos? La respuesta a eso fue un rotundo no porque los equipos a veces tienen esos haces bajo la manga, esas cosas que no muestran completamente eh, antes del primer gran premio de salir a la pista para una carrera y poner todo lo que tienen realmente eh, para lograr una pole position o un, un adelantamiento o un muy buen resultado. Entonces, estas primeras dos carreras de la Fórmula 1 nos van dejando muy en claro que la gente de Red Bull, donde terminó el año pasado, <ríe> empieza esta temporada. Son, sin duda alguna, los favoritos con un paquete aerodinámico fenomenal, un diseño, otro diseño espectacular de Adrian Newey. Y eh, en las manos de Sergio Checo Pérez y de Max Verstappen, este auto parece eh, realmente estar destinado a conquistar el campeonato de pilotos y el de constructores. Esto apenas con dos carreras y a menos de que algo eh, fuera de contexto en este momento ocurra en los próximos grandes premios. Teniendo también en cuenta que en los primeros cinco o seis grandes premios de cada temporada los equipos van haciendo ajustes y eh, no todas las piezas disponibles para este año pensadas para este año ya están incorporadas en los vehículos hay algunos desarrollos que son posteriores eh, es, inicialmente pues se desarrollan estas piezas en los talleres luego se prueban muchas veces en, en túnel de viento a, de, quien lo tenga disponible por supuesto en simuladores eh, se trazan unas coordenadas de lo que se puede esperar de cada uno de estos desarrollos y se traslada esto a la pista a ver si realmente las cosas en la vida real son como en el mundo virtual y en las mesas de diseño. Así que todavía vamos a estar asistiendo a algunos de estos cambios y de estas modificaciones. Pero de momento queda claro que la gente de Red Bull eh, está adelante, pica adelante, y el equipo ha dicho que va a dejar que sus pilotos compitan. ...por el campeonato y que peleen... ...y que las cosas están claras... ...y que les han dado lineamientos claros a ambos... ...sin embargo, pudimos asistir mediante... ...radio mediante... Eh, ...en el Gran Premio de Arabia Saudí... Eh, ...que las cosas no parecieran ser... ...tan iguales para un piloto... ...como para el otro... ...a mí me gustó muchísimo... ...la posición de Sergio Checo Pérez... ...cuando le comunicaban por radio... ...qué tenía que hacer preguntando... ...y Max, ¿está haciendo lo mismo?... No simplemente eh, siguiendo órdenes, sino también de algún modo cuestionando un poco eh, eso que el equipo aparentemente ha dicho, hay igualdad de condiciones. Bueno, si hay igualdad de condiciones, lo que me pidan a mí se lo piden a Max y lo que le pidan a Max me lo piden a mí. Eh, pero las cosas claras, las cartas claras, todas las jugadas arriba de la mesa y con transparencia. Me gusta esa actitud de Checo, me gusta que Checo de alguna manera eh, esté vocalizando esto, lo esté, lo, nos estemos enterando, porque muchas veces de estas cosas eh, se habla y pasan tras bambalinas. Eh, los pilotos no es que siempre bajan la cabeza, se callan la boca, no dicen nada, pero much, muchísimas veces, en muchas ocasiones, no lo pueden hacer públicamente. Así que estos, eh, estas pequeñas oportunidades de asomarnos a esa ventana que nos dan las comunicaciones de radio durante las carreras nos permiten ver un poco mejor más claramente dónde están las cosas y qué es lo que están pasando. Impresionante, eh, no, de nuevo, el, el, el podio eh, para Fernando Alonso, para la gente de Aston Martin, que nos preguntamos todavía este paquete con el que han debutado en el 2023, este, este monoplaza que trae lo mejor realmente que, que, que ha logrado convocar la gente del equipo Aston Martin con nuevos talleres, nuevo túnel de viento, ingenieros mecánicos, diseñadores de primera línea contratados, muchísimo dinero invertido el año pasado en el desarrollo del auto de este año y por supuesto la contratación de Fernando Alonso para acompañar a Lance Stroll que ya estaba en la escudería. Y aquí está eh, una escudería que hace apenas, miramos, dos, tres años hacia atrás y vemos una escudería que estaba en crisis, una escudería de la que se hablaba que podía terminar su recorrido en la Fórmula 1, que podía quedar fuera de la categoría, que la situación financiera era muy delicada, la situación legal muy delicada también, y sin embargo, con nuevos, nuevos dueños, nuevos vientos, han logrado transformarla, darle la vuelta, y se están convirtiendo en este equipo capaz no de competir de tú a tú, con la gente de Red Bull, pero sí de ser el segundo en la parrilla de la Fórmula 1 y Fernando Alonso lo está demostrando. Los numeritos de Fernando Alonso, la verdad es que son impresionantes y Fernando Alonso con este podio que ha logrado en Arabia Saudita el número 100, a sus 41 años y medio sigue ascendiendo a podio, sigue subiendo al podio, sigue Haciendo cosas que hacía hace 20 años, dos décadas estamos hablando. Esto es un, una cifra casi impensable en el, en el presente para un piloto de Fórmula 1. Mantenerse durante tanto tiempo y además mantenerse competitivo durante tanto tiempo. Porque no es solamente estar, sino eh, estar y poder competir. En este grupo de los pilotos que tienen 100 podios o más en la Fórmula 1, es un grupete muy, pero que muy selecto. No hay muchos. Eh, y me gustaría darles los nombres para que ustedes tengan esas referencias. 191 podios, Lewis Hamilton. 155 podios, Michael Schumacher. 122 podios, Sebastián Vettel. 106 podios, Alain Prost. 103, Kimi Raikkonen. Y 100, Fernando Alonso. Fernando Alonso que además tiene el potencial esta temporada de continuar el Monoplaza dando los resultados que ha dado en estos primeros dos eh, grandes premios de sobrepasar, por qué no, a Kimi Raikkonen con 103 y a Prost con, 107, con 106. Así que eh, buenas perspectivas para el piloto español. Eh, esperamos que de verdad consiga esto en 2023 porque es además un, un adicional a este, a este campeonato eh, en el que ojalá pueda haber más batallas en las pistas, en buena lit por supuesto siempre, eh, con otros pilotos como la que nos dio en, en el primer gran premio del año, por ejemplo con Lewis Hamilton. Eh, ¿Cómo se ordena el Campeonato Mundial de Pilotos después de esta carrera en Jeddah? Tenemos a Max Verstappen en el primer lugar con 44 puntos, Sergio Checo Pérez en el segundo con 43, apenas un puntito de diferencia entre ellos, Fernando Alonso en el tercero con 30, George Russell en el cuarto con 21, Carlos Sainz de Ferrari en el quinto con 20, Luis Hamilton de Mercedes en el sexto con 20, Lance Stroll, el compañero de Fernando Alonso, en el séptimo lugar, con ocho puntos. Charles Leclerc, de Ferrari, en el octavo, con seis. y Bottas, en el noveno, con cuatro. Y cerrando el grupo de los diez primeros, Esteban Ocon, con cuatro puntos también. Así que, así sigue el campeonato de la Fórmula 1. Pronto tendremos Gran Premio de Australia. Por supuesto, nosotros les traeremos la previa, los detalles del... A trazado de lo que se viene y las novedades que vayan saliendo... ...que vayan circulando en los próximos días. De momento vamos al corte comercial y cuando regresemos... ...les voy a estar contando qué vehículo he venido manejando... ...por estos días. ¿Les va a gustar? Y estamos de regreso para nuestro segundo segmento en Sobre Ruedas... ...por un Unánimo Deportes. Este es el segmento en el que me gusta invitarlos a subirse a bordo... ...de los vehículos que tengo la oportunidad de manejar, de probar... A dar una vueltita conmigo... ...para conocerlos más a fondo... ...para disfrutarlos un poquito... ...y por qué no... ...para que se animen... ...si es que están buscando algún vehículo... ...o tienen planes para un futuro no muy lejano... ...de acercarse al concesionario más cercano... ...de cualquiera de estas marcas... ...y poder ustedes mismos... Eh, ...disfrutar de estos, de estos vehículos... ...darles una vueltita... ...a veces esto está permitido... ...se puede... Y los invito a que lo hagan, siempre les digo lo mismo, ustedes no tienen que creer todo lo que nosotros les contamos en este programa de nuestras pruebas de manejo, pero definitivamente sí nos gusta invitarlos a que este sea un, un asomarse a lo que son estos vehículos y luego ustedes puedan profundizar y tener una experiencia personal con cada uno de estos maravillosos autos, camionetas, SUVs, lo que ustedes quieran. Así que hoy les quiero hablar de autos que producen sensaciones. Hay autos que realmente uno se para frente a ellos y pues son un auto, no producen mayor rango de sensaciones. Pero hay otros autos que a uno lo estremecen. Son autos como el Mercedes AMG EQE 2023, el EQE 2023. Y hace poco lo tuve para la prueba. Es un auto que despierta el deseo de pisar el acelerador a fondo y de extraer todo el potencial que ofrece este sedán eléctrico y de alto desempeño. Como lo escucharon bien, eléctrico y de alto desempeño. Hace apenas unos meses tuve la ocasión de probar el Mercedes-Benz EQE 350 Formatic del que ya les había hablado y que me había impresionado me impresionó mucho y muy gratamente ahora tuve la ocasión de probar el Mercedes AMG línea completamente de extra lujo EQE en el tope de la lujosísima oferta con 617 caballos de, de fuerza y 701 libras por pie de torque me ha vuelto a sorprender tengo que confesarlo Pudiera decir que la, la aceleración es suave, y lo es. Sin embargo, se siente la potencia cuando uno pone el pie en el acelerador y el auto comienza a ganar velocidad. Al ser un mmm, poco más pequeño y más ligero que el EQS, esta respuesta a la aceleración es un poco más briosa, más dinámica, mucho más ágil, y sí, el AMG EQE está equipado con un paquete AMG Dynamic Plus con el que usted podrá pasar de 0 a 60 millas por hora en apenas 3.2 segundos. Seguro que son números que impresionan, pero hay que recordar que los Mercedes AMG tienen el ADN en las pistas de carreras y que la casa alemana deriva a sus autos de calle lo que aprenden las pistas de la Fórmula 1, algo que nosotros conversamos a menudo eh, en nuestros segmentos del programa. La frenada, que además es regenerativa, y el agarre son otros dos factores que nos recuerdan que es un sedán con mucho de deportivo, tanto en la sensación de manejo como en el comportamiento y en la respuesta del auto. El Mercedes, el Mercedes AMG EQI Sedán está equipado para carga DC hasta 170 kW, por lo que según el fabricante puede pasar del 10 al 80% de carga en poco más de media hora. Si la carga la hacemos en casa con un conector de 240 voltios, podemos pasar del 10% al 100% en unas 9 horas y media, eso es aproximadamente. El rango de autonomía es de 225 millas y en cuanto al rendimiento ofrece 74 mpg -E, no nos olvidemos que es un eléctrico en la ciudad y 73 millas por galón E en la carretera. En cuanto a la transmisión es automática, single speed, como es apenas natural en este tipo de vehículos. La cabina es igualmente impresionante. Eh, ya sea que cuente con una pantalla táctil más estándar o con la impresionante hiperpantalla que se extiende de un extremo al otro del tablero formando un continuo de cristal, esa sensación, y vuelvo a usar la palabra sensación, de que estamos frente a lo más novedoso de la tecnología nos va a acompañar en cada uno de nuestros viajes. En el caso de mi vehículo de prueba, en esta ocasión no tuve la hiperpantalla, sino una pantalla táctil eh, de alta definición de casi 13 pulgadas, 12.8, y un panel digital tras el volante de 12.3 pulgadas. De hecho, reconozco que en mis viajes me gusta mucho de este vehículo tener el mapa del sistema de navegación conectado porque viene con realidad aumentada. Y no solamente me permite ver aquellas estructuras... Antes veíamos estos mapas de navegación eh, planos. Era en, como en dos dimensiones. Ahora vemos, vemos tres dimensiones. Atrás ha quedado ese mapa plano y ahora tenemos estructuras que se levantan en los mapas, podemos diferenciar en esas calles y en esos recorridos eh, cuáles son los edificios pequeños, cuáles son los edificios más altos, que hay un poco en cada una de las manzanas de las calles que vamos atravesando. Así que me, me parece realmente fenomenal. Un punto más a considerar, si usted se decide por la hiperpantalla, el pasajero en la primera fila puede tener un display personalizado al frente. Todo un detalle, la verdad. Eso sí, sepan que si desde el asiento del chofer ustedes quieren mirar eso que está viendo su pasajero en la primera fila, en su hiperpantalla, en su espacio, pues no van a poder porque el sistema de seguimiento de visión vía cámaras que tiene el auto para garantizar la seguridad de manejo les va a arruinar el intento atenuando esas imágenes. Ustedes deben mantener la vista en la carretera, no en la hiperpantalla que está al costado. La seguridad aquí es lo primero y la tecnología se usa precisamente en función de garantizar esa seguridad para todos, para quien maneje y para todos los pasajeros que están a bordo. Gracias a la integración y a las opciones que ofrece el sistema MBUX o MBUX, como ustedes prefieran eh, mencionarlo, que es el sistema de entretenimiento, de información y de navegación, estos sistemas se integran sin ningún tipo de inconveniente. El Mercedes AMG EQE Sedan es compatible con Apple CarPlay, y con Android Auto la integración es inalámbrica y para los amantes de la música debo decirles que el sistema de audio es un Boardmaster 3D Surround System. Realmente delicioso. Otro detalle que crea un ambiente muy especial es la iluminación activa en la cabina ofreciendo lo que parecieran ser infinitas posibilidades de conectar. De, de colores y de tonos. Eh, ustedes pueden seleccionarlo según el mood, según el, el ambiente que quieran crear y por supuesto según cómo se sientan ese día. A esa luz en la cabina contribuye también el techo panorámico y si de luces se trata no podemos dejar de mencionar las que iluminan las manillas externas del auto, que son del tipo este tipo de manillas que se retrae en la carrocería al cerrar el vehículo y que aparecen como de forma mágica al apretar el botón del clicker para abrirlo. Los logos iluminados de Mercedes también están presentes y cuando ustedes encienden el vehículo desde afuera, le dan al clicker para, para abrir el auto, cuando se están acercando a él, esos logos iluminados se proyectan sobre el suelo y crean un espacio que ya nos da la bienvenida para entrar en este vehículo. Por supuesto, los materiales y la calidad en la confección son imbatibles. Cada textura, textura es suave al tacto. Las formas, los tonos, los materiales, todo se mezcla creando una atmósfera en la que uno puede relajarse y disfrutar del viaje. De mis detalles favoritos realmente las superficies gamuzadas y los despuntes contrastantes que tienen las costuras para mí este vehículo en muchos aspectos y este es uno de ellos entran en la calidad de obra de arte de hecho a veces me atrevería a decir que en este sentido cuando cuando hablamos de estas texturas de las telas de los tejidos de las costuras y de los detalles que tiene en, en las terminaciones me parece estar hablando de una pieza de alta costura sinceramente es un vehículo que va más allá en todos los sentidos eh, los invito a que lo prueben. Eh, es un vehículo realmente fenomenal. El precio del Mercedes AMG EQE Sedan arranca en los 106.900 dólares y el modelo que tuve para la prueba, incluyendo los opcionales, estaba en los 123.390 dólares. Pasen por el concesionario, denle una vuelta, pruébenlo, deleítense con él, no se van a arrepentir. Es una explosión de sentidos en el muy buen sentido de la palabra. Por supuesto, la invitación ahora es para ir al corte comercial y cuando regresemos, Jaime nos va a estar poniendo al día con las noticias de la industria automotriz y un poquito más adelante nos va a contar también sus experiencias de manejos. Ya regresamos con más.
0: Aquí estamos de nuevo con ustedes en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Y hoy tenemos un tema muy interesante para conversar con toda nuestra audiencia. Es el que tiene que ver con los neumáticos, con las llantas, con las gomas, con los cauchos, con las ruedas, como ustedes prefieran llamarlas. Con esas cuatro piezas de caucho eh, que vienen en la parte inferior de nuestros vehículos y que es el único contacto que tenemos con, con el resto del mundo. El vehículo tendrá muchas cosas, por dentro, por fuera, su diseño podrá ser muy interesante, su motor podrá ser muy potente, su transmisión podrá ser muy eficiente, en fin, todas estas cosas que nos encantan de los vehículos. Pero a la hora de la verdad, el único contacto que tienen con el resto del mundo son esos cuatro pedazos pequeños de superficie del caucho, que son los que nos conectan con el asfalto, con la grava, con la nieve, con el hielo, con todas las condiciones del terreno en el que estamos desplazándonos. De manera que merecen, evidentemente, una atención muy especial estos cuatro neumáticos. Y ahora que ya llegó la primavera, volvemos a entrar en el tema de si los neumáticos de invierno se pueden usar en el verano, si los del verano eh, pudieron haberse usado durante el invierno, si son convenientes los neumáticos para todas las estaciones, en fin... Eh, muchas preguntas en torno a los neumáticos. La más importante de todas es justamente esa que acabamos de hacer. Esos neumáticos que llaman All Season para todas las estaciones, ¿realmente son buenos para todas las estaciones? Y la respuesta tendrá que ver con qué tan duras son esas estaciones en cada sitio donde vivimos. Obviamente donde el invierno es mucho más crudo, pues unas, unos neumáticos para todas las estaciones no serán muy eficientes, no serán muy seguros tampoco. Y lo mismo puede pasar al contrario. Es decir, donde el calor es muy grande, donde el asfalto se calienta mucho, donde las condiciones son veraniegas a lo largo de todo el año, pues tampoco son muy convenientes los neumáticos para todas las estaciones. Tendríamos que entrar un poco, y vamos a hacerlo de manera muy ligera, de manera muy superficial. Eh, con lo que tiene que ver, por ejemplo, con los neumáticos en las carreras de Fórmula 1. Siempre vemos que hay distintos compuestos, distintas eh, mm, eh, soluciones o distintas eh, eh, mezclas de diferentes cauchos que le dan a los neumáticos una cierta dureza, una cierta rigidez o una cierta flexibilidad. Están los neumáticos duros, están los neumáticos suaves y están los neumáticos medianos. Obviamente, ¿cuál de ellos se va a usar?, va a depender de una serie de factores. El primero es obviamente la estrategia del equipo con cada uno de sus pilotos. El segundo, naturalmente, las condiciones meteorológicas del área donde estamos, si está lloviendo, si hay mucho calor, si la pista está muy caliente, eh, si por el contrario hay mucho frío, en fin, todo ese tipo de cosas. Si lo que se busca es que el vehículo eh, dé el mejor rendimiento, eh, pues... Eh, se utilizará un neumático o el otro. Lo que sabemos es que mientras más suave es el neumático, menos dura. El neumático duro pues tiene menos adherencia a la pista, pero dura más. El neumático suave se adhiere más a la pista, lo que permite al piloto pues eh, dar más velocidad a su máquina, eh, entrar en las curvas y salir de ellas con mucha más agilidad, pero pues eso viene con un sacrificio en cuanto a la duración del neumático que podría, pues, de alguna forma comprometer la estrategia. Si el equipo tiene una estrategia de una sola entrada a PITS, pues, obviamente, le convendría más usar los neumáticos duros porque, pues, van a durar más. Si, por el contrario, lo que el piloto busca o lo que el equipo busca es que el piloto tenga un mejor desempeño, pues, le van a servir más los neumáticos eh, suaves, aunque tenga que entrar a PITS a cambiarlos en algún momento determinado. La verdad que, pues, Toda esa serie de factores indican de qué tipo de neumáticos pues, eh, dispone el equipo para cada una de las carreras. Para nosotros en el mundo normal, pues la cuestión no es tan complicada. Eh, dependiendo del sitio donde vivimos, eh, utilizaremos unos neumáticos u otros. Hay otros factores. Los neumáticos para todas las estaciones duran más. Evidentemente, inclusive la garantía en muchos de estos eh, vehículos podría llegar hasta las 80, en estos, perdón, neumáticos, podría llegar hasta las 80.000 millas, mientras que mmm, las llantas de verano tienen garantías que pues están del orden de las 20.000 millas, es decir, la duración podría ser mucho más limitada. Eh, hay que tener mucha atención cuando se compran eh, neumáticos para vehículos que están en zonas invernales y se compran los eh, neumáticos eh, para todas las estaciones, hay que tener en cuenta que el neumático debe tener impresa en eh, su parte lateral la nota M más S, es decir, las dos letras y el símbolo M más S, y esto indica que las llantas cumplen con los estándares de la industria para mm, capacidad de tracción en eh, barro y en eh, nieve, mud and snow, por eso las letras M más S. En fin, lo más importante es eh, seguir las instrucciones del fabricante de los neumáticos. Ellos tienen sus eh, instrucciones y esto, esta información se puede acceder fácilmente en el Internet. Cuando uno va a comprar unos ciertos neumáticos para un vehículo, pues tiene que tener en cuenta eh, cuáles son las características de cada uno de esos neumáticos y las recomendaciones que el fabricante hace para el uso en cada uno de esos vehículos. También es conveniente hablar con un profesional, con alguien de confianza, que puede indicarnos cuáles son eh, los neumáticos que más se adaptan a dos cosas que son importantes. Primero, el sitio donde vivimos. Yo quiero insistir en eso. No es lo mismo comprar un neumático cuando uno vive en Alaska que comprar unos neumáticos cuando uno vive en la Florida. Son dos características completamente distintas en materia de clima, en materia de superficies donde uno maneja el vehículo y en materia de condiciones de esas superficies dependiendo de la época del año. De verdad que pues ese es uno de los factores. El otro tiene que ver con el estilo de manejo de cada una de las personas. Si alguien maneja su vehículo muy pocas millas al año y solamente entre el trabajo y su casa y el regreso, pues eh, no requiere unas características muy especiales de un neumático y no conviene tampoco gastar una cifra significativa de dinero comprando unos neumáticos cuyas características pues nunca van a ser utilizadas. Eh, de manera que también esto eh, es muy importante en lo que tiene que ver con el, la compra de los neumáticos. A ver, los neumáticos de todas las estaciones que seguramente muchos de nuestros oyentes en la zona del norte del país, donde con la llegada de la primavera, pues se espera que ya estas condiciones invernales difíciles que tuvimos desde diciembre hasta esta parte hayan desaparecido pues eh, muchos de ellos estarán pensando en cambiar sus neumáticos. Pues si van a poner neumáticos para todas las estaciones, recuerden que funcionan muy bien con temperaturas entre 45 y 100 grados Fahrenheit. Ahora, el tema del desgaste de los neumáticos, y eso hay que tenerlo en cuenta en todas las etapas del año, en todas las estaciones y en todas las condiciones eh, meteorológicas y en todos los lugares geográficos, donde vivimos, en la medida en que los neumáticos se van gastando, pues es necesario reemplazarlos. Recordemos lo que dijimos en el primer párrafo de esta intervención. El único contacto de nuestro vehículo con el resto del mundo son los neumáticos, de manera que tienen que estar en buenas condiciones. El vehículo solo va a responder bien a nuestros comandos en el timón y en el acelerador y en el freno si los neumáticos están en condiciones buenas, si los neumáticos están demasiado desgastados, pues ese pedacito... Eh, del caucho que tiene eh, contacto con el piso no va a funcionar de la misma forma que cuando los neumáticos tienen el labrado cuando acaban de salir de fábrica. El labrado es muy importante y hay que estar pendientes de que no se esté desgastando de manera irregular en cada uno de los neumáticos. Por eso es muy importante hacer la rotación de los neumáticos cada 7500 millas o cada vez que se lleva el vehículo para cambio de aceite y todo lo demás. Generalmente, las garantías de los vehículos y los servicios de los concesionarios ofrecen al mismo tiempo que se hace el cambio del aceite y del filtro. De esto también vamos a hablar en alguno de nuestros programas, cambio de aceite y filtro. Pero digo, cada vez que se hace el cambio de aceite y de filtro, pues los concesionarios ofrecen también la rotación de los neumáticos, que consiste en pasarlos de atrás hacia adelante y los de adelante hacia atrás, siempre guardando los de la izquierda a la izquierda y los de la derecha a la derecha. Es muy importante también tener en cuenta que el desgaste puede no ser uniforme y cuando se requiere balancear y alinear la dirección, balancear los neumáticos y alinear la dirección, es algo que también estaremos comentando en uno de nuestros próximos programas. Por ahora nos vamos a cumplir compromisos comerciales y cuando regresemos estaremos conversando con ustedes, compartiendo impresiones de manejo de dos vehículos que hemos tenido la suerte de conducir, el Mazda CX-9 y el Lexus RX500H ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes
1: y ahora sí, es el turno de cumplir con lo que habíamos prometido hace apenas un par de segmentos, cuando les comentaba que Jaime nos va a estar hablando de los vehículos que ha tenido la oportunidad de probar así que ha llegado ese momento, el momento de subirnos al auto o al vehículo con Jaime y salir a dar una vueltita, ahora sí, con él Jaime, cuéntanos, ¿qué es lo que has estado manejando por estos días?
0: Efectivamente, Nicky, aquí estamos, compartiendo con ustedes impresiones de manejo de algunos vehículos que hemos tenido el privilegio de conducir. Son dos vehículos eh, en el día de hoy relativamente parecidos entre sí. Ambos tienen origen japonés, aunque pueden ser fabricados en otras localidades. Uno es un Mazda y el otro es un Lexus. Ambos son crossovers de tamaño mediano y ambos tienen orígenes en plataformas de automóviles. Vamos a hablar del Mazda CX-9 y del Lexus RX-500. El Mazda CX-9 tiene una plataforma pues, derivada del automóvil Mazda 6, mientras que el Lexus RX eh, tiene una plataforma que se basa en el Toyota Camry, que también en Lexus viene con la denominación ES. Ambos tienen varias motorizaciones. Vamos a empezar con el Mazda. El Mazda CX-9 tiene una motorización básica que eh, es un um, motor turbo cargado de cuatro cilindros. Eh, es básicamente, y, y, y vamos a limitarnos a esto porque en realidad no hay otra opción, eh, a la diferencia de lo que nos pasa con el Lexus que vamos a hablar más adelante, en el Mazda la única opción es este motor de 2.5 litros, que además tiene la particularidad de que ofrece una aceleración bastante, bastante eh, atractiva. Vamos a referirnos al motor como turbocargado con enfriamiento interno, 16 válvulas, en línea, 4 cilindros, bloque y culata de aluminio, con un desplazamiento de 2.5 litros y una potencia de 250 caballos con una torsión de 320 libras por pie, acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades. A ver, la aceleración de 0 a 60 millas es de 7.0 segundos y tendría una velocidad máxima limitada por el gobierno de 132 millas por hora. Este Mazda CX-9 es, eh, digamos, el hermano mayor del portafolio de productos crossovers, eh, utilitarios, deportivos de la marca japonesa Mazda. Ahí está el CX-3, ahora C-3, está el 5 está el 9 como el hermano mayor, en fin. Y este CX-9 viene ahora con la opción de tres filas de asientos. Tenemos que hacer la aclaración, la tercera no es necesariamente la más cómoda. Eh, a veces hay ciertas restricciones allí con el espacio para las piernas, pero funciona muy bien con niños y personas pues, de menos envergadura. Además, cuando se usa la tercera fila de asientos, pues el espacio para el equipaje queda bastante limitado. La gran ventaja es que cuando no se usa ese espacio para carga, para transportar volúmenes, para transportar valijas, con cinco pasajeros muy cómodamente, es verdaderamente cavernosa, enorme, espectacular. En cuanto a consumo de combustible, este Mazda CX-9 tiene un promedio de 23 millas por galón, que se reparten en 20 millas por galón en la ciudad, 26 millas por galón en la autopista viene muy bien equipado mmm, por destacar la posición de la mmm, pantalla del infoentretenimiento que viene justamente en la mitad del tablero de instrumentos pero en la línea de visión del piloto de manera que no hay que distraer la atención de la carretera para tener acceso a la información que se transmite desde allí. El vehículo viene muy bien acabado en su parte interior. Es un vehículo realmente muy, muy sorprendente en cuanto a lo que puede ofrecer en materia de lujo, de confort, de comodidad dentro del vehículo por un precio que es bastante competitivo. La versión Turing, que es la más barata en el Mazda CX-9, comienza en $40,025. El que manejamos, que venía muy bien equipado y con todos los lujos, los pitos y las flautas, es la versión Signature, que tiene un precio que comienza en $49,735. Son cinco versiones las que trae este CX-9 de Mazda y realmente es un vehículo muy recomendable. Como decimos siempre que hablamos de Mazda, a nosotros nos sorprende que no se vendan más Mazdas, siendo vehículos de tan excelente calidad y sobre todo tan atractivos en materia de diseño y tan agradables de conducir también. De este Mazda CX-9, Pasamos al Lexus RX. El Lexus RX es y ha sido ya por cinco generaciones el eh, utilitario mediano de la marca japonesa que es la División de Productos de Lujo de Toyota. Viene en una cantidad de versiones con una cantidad de motorizaciones. Eh, a ver, son 10 versiones que comienzan con el RX 350 y que van hasta el RX 500 h F Sport Performance. Hoy estoy con, con la lengua más trabada que de costumbre, pero bueno. El RX 350, que es digamos la versión más económica y la versión más eh, simple, por llamarla de alguna forma, de este Lexus RX, comienza en $48,550. Y el RX 500H F Sport Performance, que tuvimos la suerte de conducir, tiene un precio básico que comienza en $63,745. En materia de motorizaciones, toda la generosidad del mundo con la gente de Toyota, eh, cuatro diferentes trenes de potencia que empiezan con el modelo RX 350, que tiene un motor de 2.5 litros, cuatro cilindros y 275 caballos de potencia, acoplado a una transmisión automática de ocho velocidades, con tracción delantera como equipo estándar, aunque está pues, como opcional también la tracción en las cuatro ruedas. El híbrido, híbrido RX350H, otra vez estamos en 350 y vamos a hablar de 500 más adelante, porque el 500 fue el que tuvimos la suerte de manejar, este rx 350 tiene motores eléctricos acoplados con un motor de gasolina de 2.4 litros, 4 cilindros, y la combinación de ambos motores, de ambas opciones de tracción híbrida, es decir, gasolina y eléctrica, entrega 246 caballos, viene acoplado con una transmisión continuamente variable y tiene tracción en las cuatro ruedas. Pero de allí pasamos a las versiones 500. Estamos hablando de la RX 500H. Ya en versiones 500, todos son híbridos. Y tenemos pues la opción de eh, gasolina, perdón, de F-Sport. Y tenemos la opción de mmm, el modelo normal. Es decir, vamos a ir un poco atrás en la, las diferentes versiones. Eh, tenemos el R350, RX350, 350 Premium, 350 híbrido, 350 híbrido Premium. 350 Premium Plus, 350 Premium Plus híbrido eh, y 350 Luxury. Y de ahí pasamos al 500 F Sport Performance, que fue el que tuvimos la suerte de conducir. Este 500 F Sport Performance tiene una combinación del motor turbocargado de 2.4 litros y toda la potencia que producen los motores eléctricos para alcanzar 367 caballos. Utiliza el sistema Direct 4 de Lexus, para transmitir esa potencia, trasladar toda esa potencia a las cuatro gomas, a los cuatro neumáticos. A ver, este vehículo, vamos a ir un poco en lo que tiene que ver con su desempeño. Este RX 500 H tiene una aceleración de 0 a 60 millas en 5.6 segundos, 5.6 segundos. Una velocidad máxima de 112 millas por hora. En materia de consumo de combustible, tiene una, eh, mm, un combinado de 24 millas por galón, que serían 36 millas por galón en la ciudad. Recordemos que es híbrido, tiene un rendimiento mucho mejor en la ciudad. Y 21 millas en eh, la autopista. 21 millas por galón en la autopista. Muy interesante este vehículo. Lexus RX 500 HF Sport Verdaderamente excepcional en materia deportiva El vehículo acelera maravillosamente El vehículo es muy cómodo El vehículo es muy silencioso Esta versión híbrida, sobre todo Cuando está utilizando el motor eléctrico Y el de gasolina está apagado Pues eh, prácticamente no produce ningún ruido Pero aún con el motor a gasolina funcionando El vehículo es excepcionalmente silencioso De manera que ahí están nuestros eh, dos vehículos de hoy el Mazda CX-9 y el Lexus RX-500H. Con esto llegamos al final de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Queda la invitación para que estén de nuevo con nosotros el próximo fin de semana cuando tendremos gran premio de Fórmula 1. Volvemos a iniciar la temporada. A nombre de todo nuestro equipo, Daniel Forni en la producción y en los controles, Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores en los micrófonos, les deseamos a todos un feliz resto de fin de semana, que tengan una semana muy productiva y que estén de nuevo con nosotros el próximo domingo. Felicidades para todos, que la pasen muy bien. Esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación del ánimo Deportes.